0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans l'épisode 236 du podcast « Je peux pas, j'ai business ». Comme toujours, ravi de vous retrouver et j'espère que vous êtes prêts pour l'épisode d'aujourd'hui, qui est aussi un épisode, j'ai l'impression que je passe mon temps à répéter ça en ce moment, mais c'est que c'est un petit peu le cas aussi, qui va sortir un petit peu du cadre des conseils, des stratégies purement business, etc. Puisqu'aujourd'hui, on va beaucoup parler de mon expérience personnelle et je vous ai même mis à contribution de cet épisode de podcast, puisque sur Instagram, je vous ai posé des questions et je vous ai dit si vous avez envie qu'on aborde des sujets particuliers, si vous avez des questions en tête par rapport euh, au sujet de l'argent, de la manière de gérer de l'argent dans son entreprise, de gérer sa trésorerie, de de mon expérience et de mon parcours par rapport à ça posez-les et je serai ravie de vous répondre et vous avez été nombreux j'ai dû faire un tri dans les questions je vous avoue vous avez été vraiment nombreux à me communiquer vos questions et donc je me suis littéralement appuyée dessus pour préparer cet épisode de podcast donc trop contente de pouvoir enregistrer ça avec vous Aujourd'hui, avant de commencer, je remets en place mon petit rituel que j'avais fait avant et je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté d'ailleurs, parce que là on est en train de recommencer, qui est de faire un shout-out à l'un ou l'une d'entre vous qui laissait un commentaire et une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. Donc il y a beaucoup de Spotify, il y a beaucoup de Apple Podcast et aujourd'hui on fait une dédicace toute particulière à... Vanessa81, qui nous a laissé un commentaire en disant, dans chacun de ses podcasts, Aline véhicule une énergie positive qui fait du bien. Le contenu est d'excellente qualité. Aline n'hésite pas à fournir énormément de conseils et astuces de façon gratuite. Je ne me lasse pas de l'écouter. Petit smiley, étoile dans les yeux, petit smiley cookie. Parce que le smiley cookie est important donc. Ça me tenait à cœur de le citer. Merci vanessa 80 et merci à tous ceux qui, quotidiennement, prenaient la peine et le temps de laisser une note et un commentaire. Vous savez que ce podcast est produit gratuitement. Je ne le sponsorise pas. Et c'est vraiment vos notes, vos commentaires, vos retours, la manière dont vous rebondissez, dont vous me faites un petit retour, parfois feedback en DM sur Instagram. C'est vraiment ça qui me donne l'énergie de continuer. Donc, merci à tous. Et j'espère que vous êtes prêts. Du coup, pour enchaîner sur l'épisode d'aujourd'hui, on va parler argent. C'est un sujet que j'ai un petit peu repoussé, parce que c'est un sujet toujours très touchy, hein, je vous apprends rien, on est en France, quand on parle d'argent, c'est déjà un sujet un petit peu tabou, tellement chacun a ses croyances, tellement chacun a sa vision des choses, encore plus quand on est dans l'entrepreneuriat et encore plus quand on parle de grosses sommes d'argent qui... Dans, traditionnellement, en fait, dans notre pays, dans notre culture, beaucoup d'argent égale sale capitaliste qui a forcément gagné de l'argent au détriment de quelqu'un d'autre, sale patron qui le fait sur le dos de ses salariés, etc. Et puis, beaucoup d'argent, ça veut dire quelqu'un de très égoïste qui ne pense pas forcément d'autre. Enfin, je caricature grossièrement le trait, mais c'est pour que vous ayez un petit peu la vision des choses. Et moi-même, j'en ai parlé déjà de temps en temps, j'ai été aussi été dans une famille où il y a eu une espèce de dissonance, puisque mon père était entrepreneur, donc très de droite, avec une vraie gestion de l'argent d'un point de vue investissement, rentabilité, etc. Là où ma mère était catholique de gauche, avec cette notion de l'argent, c'est pas bien, il faut le donner à tout le monde, il ne faut pas le garder pour soi, etc. Donc vraiment, toute ma vie, c'était un mode... Mon père qui me disait gagner de l'argent et ma mère qui me disait de le redistribuer à ceux qui étaient dans le besoin. Et la petite anecdote que j'aime bien citer, c'est que le jour où j'ai fait mon premier mois à 10 000 euros, j'en ai parlé à mes parents, j'étais extrêmement fière. Mon père m'a dit bravo et la première chose que ma mère m'a dit, c'était Ok Aline, qu'est-ce que tu vas faire pour redistribuer cet argent à ceux qui en ont besoin Et moi je suis Maman, je vais m'aider moi d'abord et après on parlera de potentiellement aider les autres. Donc le sujet de l'argent. Ça a toujours été très important, bah parce que c'est un petit peu le nerf de notre société. C'est ça qui nous permet de vivre, c'est ça qui nous permet d'accéder à des valeurs qui nous sont importantes, comme par exemple la liberté, parce que on peut avoir des valeurs liberté très fortes quand on est entrepreneur, mais si on n'a pas d'argent pour voyager, pour faire un petit peu ce qu'on veut quand on veut et nourrir cette valeur liberté, bah ça peut devenir un petit peu compliqué. L'argent ne rend pas heureux, mais y contribue énormément parce que nous permet d'accéder à des services, à des produits, à des expériences qui vont nourrir un petit peu la vie qu'on a envie de mener. Et surtout, bah c'est aussi le nerf de la société. Et quand on est entrepreneur, l'argent, c'est l'équivalent du sang de notre business. Le sang qu'on a dans notre corps qui nous permet de fonctionner, bah, c'est le flux vital qui est dans notre business. C'est l'argent, sinon, bah, ce n'est pas un business, c'est une œuvre de charité que vous avez. Donc, très important et pourtant tellement d'attachement émotionnel. Par rapport à ça, tellement d'enjeux, tellement de croyances, de croyances qui viennent des autres, croyances qui viennent de nous, que je me suis dit, OK, on va en parler. Alors, évidemment, je ne détiens pas du tout la vérité absolue. Moi-même, j'ai mes propres croyances, j'ai mes propres freins, j'ai mes propres blocages. Certains que j'ai surmontés, d'autres que je suis en train de travailler, d'autres qui certainement, que je ne vois pas encore. Et peut-être que vous allez me dire, attends, Aline, quand elle dit tel truc, ça m'a un peu trigger. Donc, je pense que là, il y a peut-être une croyance par rapport à ça. J'en sais rien, je suis loin d'être parfaite, mais je me suis dit qu'on allait pouvoir parler à cœur ouvert, vous et moi, parler un petit peu de nos expériences respectives et vous dire un peu, moi, le parcours que j'ai suivi et quelle est ma relation à l'argent aujourd'hui, mes croyances, mes blocages, par quelles étapes je suis passée, etc. Puis comment, aujourd'hui, je vois et comment je gère l'argent dans mon business. Donc, évidemment, je pense que la relation de chacun à l'argent est intrinsèquement liée à la culture dans laquelle on grandit, la région de la, cette planète Terre dans laquelle on grandit et aussi l'éducation qu'on reçoit. Si on a reçu une éducation financière ou pas, quels sont les penchants politiques de notre famille, quelles sont les relations à l'argent de notre père, de notre mère, de nos parents, de nos frères et soeurs, etc. Tout ça, on s'en imprègne quand on est enfant. Donc il y a certaines personnes qui ont la chance de naître dans des familles ou dans des foyers ou dans des environnements où il y a une relation très saine à l'argent avec une vraie éducation financière. Et donc ces personnes-là, parlent avec un avantage. Et d'autres personnes qui sont moins chanceuses et naissent dans un contexte où bah, ils s'imprègnent en fait, un petit peu euh, des blocages, des croyances de leurs parents. Ou alors, quand on est entrepreneur et qu'on n'a pas grandi dans une famille d'entrepreneurs, il y a aussi parfois un rapport à l'argent qui est complètement différent. On ne voit pas les choses de la même manière. Bref, je pense que là, jusqu'ici, je ne vous apprends rien. Moi, de mon côté, comme je disais, j'ai grandi avec la chance en fait, d'avoir un petit peu les deux mondes, les deux univers, les deux manières de voir les choses, parfois dans des extrêmes, mais qui, au fur et à mesure que je grandissais et au fur et à mesure que je construisais ma pensée, en fait, m'a permis vraiment de pouvoir arbitrer sur bah, qu'est-ce que je prends, de quel côté. Et j'aime à penser que j'ai pris un petit peu le meilleur des deux mondes, mais évidemment, il y a une petite période d'errance. Je suis quand même d'une famille où on est né, on n'était pas riche du tout, alors j'ai jamais manqué de rien. Mais je ne peux pas dire qu'on était riche ni aisés. C'était quand même assez un peu la galère. Quoi. Et ensuite, quand mon père a revendu son entreprise, on est passé dans un stade où je, que je pourrais qualifier un stade de richesse, où le train de vie de mes parents a complètement changé. On n'a plus fait les mêmes vacances. Avant, avant Déjà, quand on partait en vacances, c'était quand même quelque chose. Et puis à chaque fois, c'était du camping, parce qu'on ne pouvait pas s'offrir plus que ça. Voilà, le train de vie a quand même changé. Donc j'ai l'impression d'avoir dans le cadre de la culture française et du pays français, parce que je ne suis pas non plus née dans un pays du entier monde, hein, et ça je remercie le ciel pour ça, j'ai quand même grandi dans un contexte où on n'avait pas grand-chose on ne roulait pas sur l'or, on faisait attention à la moindre dépense où bah, les vêtements qu'on avait, bah, c'était les voisins qui nous les donnaient quand ils en avaient plus besoin parce que euh, bah, ma mère n'avait peut-être pas forcément l'argent pour euh, habiller quatre enfants qui grandissaient très vite, etc. Et ensuite, il y a eu un stade où il y a eu un accès à une vie beaucoup plus aisée avec la revente de l'entreprise de mon père. Ça, j'avais à peu près 14 ans. Donc, j'ai vraiment connu un petit peu deux ambiances différentes. Encore une fois, sans tomber dans un extrême, ni d'un côté ni de l'autre, il y a eu quand même ces deux ambiances et j'ai assez grande et assez mature on va dire avec une vision sur le monde un petit peu plus objective si tant qu'on soit objectif quand on a 14 piges mais en tout cas voilà j'avais pas 5 ans donc j'ai pu voir la différence et expérimenter la différence deuxième chose qu'il faut que vous sachiez sur moi par rapport à ce rapport à l'argent parce qu'encore une fois je suis là pour aussi parler à travers mon prisme qui n'est peut-être pas celui que vous aurez de votre côté c'est que dans l'éducation que j'ai reçue, le lien entre argent et travail a toujours été ultra ultra fort puissant mise en avant, etc. C'est-à-dire que tu travailles dur, tu travailles fort, égale tu gagnes beaucoup d'argent. Et pour moi, c'est ça. Et encore aujourd'hui, en termes de croyances quantité de travail et qualité de travail égale quantité d'argent et qualité d'argent. Pour vous donner un exemple tout bête, chez nous, l'argent de poche avait toujours été corrélé aux résultats scolaires et au niveau de classe. C'est-à-dire que plus on passait à la classe après, on passait du CP au CM1, au CM2, à la sixième, etc. Enfin, pas du CP au CM1, du coup, mais vous avez compris. Et en fait, à chaque fois, notre argent de poche augmentait. Donc, pas en fonction de notre âge, mais en fonction de notre niveau scolaire. Et que dès qu'on voulait un peu d'argent de poche en plus, eh ben, il fallait travailler pour ça, faire des petites tâches ménagères, etc., qui nous donnaient le droit à avoir de l'argent plus, mais jamais, jamais, jamais de ma vie, j'ai pu aller voir mes parents leur disant est-ce que je peux avoir 10 euros pour sortir avec mes copines au bowling, ils m'auraient dit bah, pour 10 euros tu vas nettoyer la voiture, laver les fenêtres du salon et puis j'avais mes, mes petites tâches à faire donc chez moi le lien entre argent et mériter l'argent par le travail, il est là, il est ancré, ça explique aussi beaucoup la quantité de travail que j'abats aujourd'hui certaines croyances que j'ai pu développer et surtout aussi mon choix d'être entrepreneuse quelque part Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à ça C'était un peu plus pour le contexte, le background. Et encore une fois, j'ai conscience que chacun d'entre nous, ici, auditeurs de ce podcast, on va avoir des visions différentes, des éducations différentes, des croyances différentes. Donc, je suis juste là pour vous donner mon avis. Je ne suis pas là pour dire « c'est comme ça que ça doit bien marcher, c'est ça qui fonctionne bien ». Je suis juste là pour vous dire bah, « voilà un petit peu le contexte chez moi, voilà » comment j'ai grandi et voilà pourquoi du coup aujourd'hui j'ai ces croyances, j'ai ce comportement et euh, j'ai euh, ces avantages ou ces inconvénients, etc. Donc ça ne reste qu'une euh, facette d'un prisme qui en a des millions et des millions. Deuxième chose aussi, avant que je continue à avancer dans cet épisode de podcast, c'est que j'ai beaucoup réfléchi avant de commencer à l'enregistrer et j'ai fait le choix de ne pas citer de sommes. Dans ce podcast-là, en tout cas, pas en terre, par exemple, de rémunération, etc. Dans le sens où, pour moi, c'est important de faire passer un message, c'est important de faire passer un mood, c'est important de partager des valeurs, une vision. Mais en fait, en fonction de vous et de la perception de chacun eh bien, ça ne va pas résonner de la même manière si je commence à citer des sommes. Parce que je ne veux pas que ça devienne des référentiels pour certains d'entre vous. Je ne veux pas non plus que ça devienne des éléments de comparatif. Et pour certains, quand je vais dire 1000 euros, ça va être énorme. Et pour d'autres, quand je vais dire 100 000 euros, ça va être énorme. Et je ne veux pas qu'il y ait une espèce de subjectivité due aux éducations et aux croyances de chacun qui viennent un petit peu teindre le mood du message que j'essaye de faire passer. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, que je vais essayer de citer un minimum de sommes. Je le ferai évidemment quand ça me paraît pertinent. Mais ce n'est pas un épisode de podcast où je vais vous dire combien je me rémunère et pourquoi. Parce que pour moi, c'est pas le truc le plus pertinent à dire et à faire parce que moi-même, je suis sûre qu'il y a des centaines et des centaines de croyances que j'ai encore à déconstruire autour de ça et qui font que je ne me considère pas forcément non plus comme un modèle par rapport à ce sujet-là. Voilà, ça c'était pour le petit disclaimer. Ok, du coup je vais vous donner un petit peu le contexte dans lequel j'ai grandi, dans lequel j'ai évolué. Donc argent égal travail et puis argent égale responsabilité. Parce que très vite, dès qu'on nous donnait de l'argent de poche, mes parents nous ont donné à partir du lycée un forfait par mois et avec ce forfait on devait gérer nos vêtements, nos forfaits de téléphone, nos sorties entre potes, etc. Donc en fait il y avait une vraie responsabilité, une vraie autonomie donnée avec l'argent dès le début où c'était pas en mode euh, ah bah tu sors avec tes potes, va demander un billet euh, à, à tes parents et puis comme ça on a l'argent pour la soirée. Pas du tout, du tout, du tout. C'était devait faire nos petits comptes d'apothicaire etc c'était très drôle c'était très drôle donc cette vision de l'argent qui s'est construite à travers ce prisme que argent égale travail et la quantité d'argent égale quantité de travail et ça c'est pas forcément une croyance qui m'a aidé au début oui mais après qui a quand même joué des tours et c'est une vision une relation à l'argent que je travaille encore aujourd'hui au quotidien pas de manière forcément ultra consciente mais voilà qui est loin d'être parfaite Aujourd'hui, l'argent, pour moi, dans le cadre de mon entreprise, mais aussi un petit peu perso, hein, je vais pas vous mentir, c'est comme un système de points en fait. J'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo où il y a des points à gagner. C'est pas une fin en soi. Ce qui m'intéresse moi aujourd'hui, Aline, donc là c'est la Aline de 2023 qui vous parle, qui a 31 ans. Donc peut-être que dans un an, dans dix ans, j'irai pas du tout la même chose, mais que pour moi aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir suffisamment d'argent pour faire exactement ce que je veux quand je veux, donc pour nourrir ma liberté, la liberté de pouvoir faire tout ce que je veux quand je veux. Donc ça, ça correspond à un certain niveau de vie. Mais après, j'ai pas non plus une vie extravagante où euh, j'ai envie de m'acheter un sac de luxe toutes les semaines. Pas du tout. Donc au final, j'ai juste besoin d'avoir assez d'argent pour aller faire mes courses et pas forcément regarder les prix de ce que j'achète, pour pouvoir financer les voyages que je veux quand je veux, pour pouvoir dormir dans les types d'hôtels que je veux quand je voyage, pour avoir un rythme de vie et une liberté d'action, en fait, qui me satisfasse. Et pour moi, l'argent ne me sert que à ça. Plus dans le cadre de l'entreprise, donc ça c'était plus dans le cadre perso que de, dont je viens de vous parler, mais dans le cadre de l'entreprise c'est ce système de points où quelque part la performance de mon business se mesure à mon chiffre d'affaires et à la somme que j'ai sur ma trésorerie. Et ça c'est un peu important parce que vous allez voir que ça m'a ça aussi joué des tours aussi par le passé, mais que voilà, vraiment c'est un système de points où je mesure ma performance business et quelque part aussi ma performance en tant qu'entrepreneuse. Donc, c'est un petit peu comme dans un jeu vidéo. Et là où je vous dis que ça me joue un petit peu des tours, c'est parce que du coup, quand mon chiffre d'affaires stagne, parce qu'il y a l'inflation, parce que le marché change, parce que j'ai pris une petite mauvaise décision business qui a eu un petit peu des répercussions, etc., bah forcément, tout de suite, mon appréciation de moi-même en tant qu'entrepreneuse va changer de manière corrélée. C'est-à-dire que si le chiffre d'affaires monte, je vais me dire je suis une trop cool entrepreneur, je maîtrise trop bien, je plie le gamme, etc., et de l'autre côté, quand mon chiffre d'affaires baisse ou quand le résultat est moins bon ou quand la marge commence à être un petit peu grignotée, là, je vais me remettre en question en me disant est-ce que je suis une bonne gestionnaire Qu'est-ce qui se passe euh, Je suis une merde, etc. Donc, tout ça pour vous dire il y a aussi les petits inconvénients de ce type de croyances. Deuxième chose, c'est que, comme je vous ai dit, pour moi, le chiffre d'affaires, donc l'argent généré en fait par mon business, c'est la mesure numéro une pour moi de... Est-ce que mon business est performant? Est-ce qu'il se porte bien, etc.? Donc, il y a ça, puis il y a la marge. On sait que la marge est importante parce que si vous faites un million d'euros de chiffre d'affaires, mais que pour le faire, vous avez besoin de dépenser un million en publicité, en ressources humaines, en outils, en prestations, etc., ça ne sert à rien. Vous avez un business qui tourne à flat, ce qu'on appelle à vide, qui dépense autant qu'il gagne. En fait, ce n'est pas un business qui est en croissance. Vous avez une marge qui est de 0%, vous avez un bénéfice qui est de 0%. Donc, la marge, ça se surveille et de plus en plus, en fait, en fonction de la croissance de votre business. Ça, on aura l'occasion d'en reparler. Ça pour vous dire, moi je surveille vraiment beaucoup ces chiffres-là et j'ai tendance à m'y référer, donc me référer à ces valeurs monétaires d'argent pour mesurer ma performance en tant qu'entrepreneuse. Chacun en déduira ce qu'il veut. Donc, voilà un petit peu ma vision aujourd'hui. Vision pro-business, c'est je mesure ma performance à mon chiffre d'affaires, à ma marge et à la qu'est d'entreprise et au niveau plus personnel, je me désintéresse de l'argent, j'ai juste besoin d'en gagner assez pour nourrir le train de vie de liberté qui me plaît, c'est-à-dire liberté de faire ce que je veux, quand je veux, sachant que je pense que certains d'entre vous seraient surpris de voir que je n'ai pas du tout un rythme de vie très extravagant. Alors certes, je me fais plaisir quand je voyage, mais mon rythme de vie au quotidien est aisé, mais ça n'a rien de fifou. quoi. En termes de loyer, en termes de dépenses alimentaires, en termes de restaurants, en termes de ce que je m'achète, en termes de dépenses loisirs, vêtements, expériences, c'est rien d'extravagant comparé à ce qu'on pourrait s'imaginer en connaissant un petit peu le chiffre d'affaires, les résultats que j'ai avec The Big Boost, etc. Mais parce que, encore une fois, je n'y vois pas d'intérêt, Que tant que je suis heureuse comme je le suis actuellement, je ne vois pas l'intérêt d'avoir énormément d'argent, des choses comme ça. Donc c'est plutôt une relation personnelle désintéressée à l'argent. Et ça, c'est un vrai problème chez moi. C'est un vrai problème parce que ça fait que j'ai du mal à m'intéresser au sujet de l'investissement. Et que c'est vraiment... Quelque, ouais, quelque chose qui ne m'intéresse, mais alors pas du tout, du tout, du tout. Et ce n'est pas une bonne chose du tout, parce que quand on génère de l'argent, on est censé savoir le gérer, on est censé savoir investir, savoir un petit peu faire de la bourse, de la crypto, de l'immobilier, des placements, des choses comme ça. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Et Dieu sait que j'ai essayé de m'intéresser au sujet, de me former dessus, de me renseigner, mais tellement, tellement de fois. Et en fait, ça ne m'intéresse pas. Déjà parce que ce n'est pas mon domaine d'expertise du tout, mais c'est surtout en plus... Pour moi, c'est décorrélé de ma réalité. C'est décorrélé aussi de mes croyances hein, qui sont... Euh, je travaille dur pour générer beaucoup d'argent. Donc, tout ce qui est placement et tout, c'est un peu... Dans une autre sphère, etc. Mais surtout, je me suis rendu compte que c'est un problème d'intérêt. Et j'ai une petite anecdote par rapport à ça, je vais vous la partager, c'est qu'à un moment, je parlais de faire fructifier un petit peu la trésorerie avec ma banquière, etc. Elle a parlé des comptes à terme. Donc les comptes à terme, c'est juste, on immobilise une partie de notre trésorerie pendant trois mois ou plus longtemps, et cette petite partie de réseau va générer un rendement, mais bon, vous ne pouvez pas vous en servir pendant ce moment-là. Et à un moment, on rigolait, enfin, j'ai rigolé, pas elle, mais je lui disais, bah, c'est quoi le rendement C'est un rendement, c'était pourri. Franchement, je ne sais plus c'est quoi les chiffres, mais en tout cas, je crois que c'était du 0,01% ou du 0,1%. Mais entre guillemets, ce que ça voulait dire, c'est que si j'immobilisais 30 000 euros pendant 3 mois, donc c'est-à-dire si je bloquais 30 000 euros de trésor sur un compte à terme pendant 3 mois, ce que j'en gagnais, c'était 300 euros. Et pour moi, 300 euros, ça me paraissait tellement rien, dans le sens aujourd'hui, 300 euros, si je crée une nouvelle offre, si je fais une story ou un email sur une offre existante au sein de B-Boost, je le fais x3, je le fais x4, je le fais parfois même x10, et je me dis mais à quoi bon immobiliser 30 000 euros pendant trois mois sur une trésorerie, alors qu'en les investissant en m'en servant pour créer des nouvelles offres, de nouveaux produits, je peux faire un x10 ou même un x100 parfois sur cette valeur-là. Et je sais. Évidemment et pertinemment que en fait, ce n'est pas le bon calcul à faire dans ma tête, dans le sens où entre investir cet argent pour créer plus de valeur et juste l'immobiliser pour qu'il travaille tout seul, parce qu'en fait, oh, moi, j'aurais rien d'autre à faire que le placer et l'immobiliser pendant ces trois mois, bah, évidemment, ce n'est pas le même rendement. Mais en même temps, il faut que les deux collaborent. Il faut qu'il y ait à la fois de l'investissement et du placement, et à la fois de l'investissement et de la création de valeur au sein de l'entreprise, etc. Mais sauf que dans ma tête, c'est même pas un shift que j'arrive pas à faire, parce que j'arrive à le faire, mais c'est un désintérêt pour ce genre de choses où je me dis, moi, je, je prends beaucoup plus mon pied et je crée beaucoup plus de valeur en créant des nouveaux produits en faisant du marketing, de la communication, en vendant à mon audience, en faisant fructifier en fait les assets actifs chez Zobibus plutôt qu'en m'intéressant à des placements, bourses crypto, financiers, produits, etc. D'un côté pro, mais d'un côté perso aussi. Pareil, côté perso, on a beau me parler de placement, de financement, de mon argent que je possède, moi, Aline, à titre perso, ça ne m'intéresse pas parce que je préfère mettre toute mon énergie, toute ma bande passante dans mon entreprise, dans ma boîte, plutôt que de m'intéresser à euh, de la gestion de patrimoine ou des choses comme ça. J'essaie de le déléguer aussi, mais par contre, moi, je suis une très mauvaise délégataire sur cette thématique-là, parce que quand je délègue, j'aime bien comprendre, et c'est vraiment le genre de sujet où il faut se renseigner pour pouvoir comprendre. Donc, euh, tout ça, pour vous dire, là, c'est un petit peu où sont mes points de friction. Pour être totalement honnête et transparente avec vous, et les sujets sur lesquels je travaille aussi en ce moment, J'ai pas encore trouvé de solution, parce que clairement, littéralement, ça ne m'intéresse pas. Pas. Et c'est pas forcément une bonne chose quand on est chef d'entreprise de, de ne pas s'intéresser à comment faire fructifier une trésorerie et de ne pas s'intéresser à comment euh, créer un patrimoine personnel de son côté, etc. Mais si je dois être très honnête, et c'est le but aussi de ce podcast, ça ne m'intéresse pas. Ok, du coup, maintenant, je vais passer un petit peu à vos questions parce que je trouve qu'elles ont été hyper diversifiées, hyper pertinentes aussi. Donc, comme je vous disais en début d'épisode, je vous ai mis à contribution pour créer cet épisode de podcast en me disant, c'est quoi les questions que vous aimeriez que j'aborde dans cet épisode, ou alors auxquelles vous aimeriez que je réponde en toute transparence. Et voilà, de on un petit peu ça ensemble. Donc c'est parti, j'ai essayé de les trier un peu par ordre logique. Alors, vous n'avez pas posé de questions sur euh, des questions discrètes, en mode combien tu te payes, etc. etc. Donc déjà, merci pour ça, merci pour euh, votre respect, merci pour votre bienveillance, etc. Et j'ai vraiment gardé les questions où je me suis dit, les réponses vont pouvoir aider un maximum de personnes, parce que c'est le genre de choses où j'aurais aimé que des gens apportent leur point de vue et que les gens en parlent quand moi je me suis lancée. Donc question numéro une c'est comment est-ce que j'ai fonctionné au lancement de The Bee Boost Est-ce que j'étais en mode petite souris Est-ce que j'étais en mode je fais des dépenses mais de manière utile Ou est-ce que j'étais en mode je claque tout, je brûle tout je pense que la réponse à cette question dépend de l'entrepreneur et de sa relation à l'argent et que quelqu'un qui est très dépensier en mode « l'argent me brûle les doigts » dans la sphère perso va avoir tendance à le faire aussi dans son business. Moi, j'ai plutôt tendance à être petite souris, mais petite souris réaliste qui, quand il y a besoin de dépenser, arrive à le faire. Par contre, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai une trésor qui pourrait être qualifiée de trésorerie excédentaire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de trésors au sein de The Bibus, On aura l'occasion d'en reparler parce que, en fait, je dépense sur les choses dont j'ai besoin. Mais s'il y a plus d'argent que ce dont j'ai besoin, je ne vais pas forcément y toucher, je ne vais pas forcément le dépenser. Au tout début de la création de The j'avais plutôt tendance à être en mode un petit peu petite souris, parce que je me disais, j'aimerais être sereine si jamais j'ai une retocade au niveau de l'URSAF, de mes cotisations, un pépin dans le business, j'ai besoin de savoir que j'ai un matelas de sécurité qui est là et qui peut me protéger. Donc, les quelques premiers mois, on ne peut pas dans un business parce qu'on a besoin de se payer. On ne peut pas commencer à mettre trois mois de trésor d'avance ou six mois de trésor d'avance. Mais j'étais quand même dans cette dynamique de me dire « Je prends ce que j'ai besoin de prendre pour vivre et pour investir dans mon business, mais le reste, je le laisse sur le compte bancaire de l'entreprise au cas où. » Et petit à petit, comme ça, l'oiseau construit son lit. Ensuite, deuxième question que vous m'avez posée, c'est « Est-ce que tu t'es faite accompagner pour la gestion de l'argent Est-ce que tu t'es faite coacher ?» Alors, très bonne question. La réponse est « Oui ». Alors, je me suis pas faite coacher dans le sens mindset parce que jamais... enfin, je n'ai jamais eu la sensation d'avoir des blocages mindset alors que je viens de vous en parler pendant un quart d'heure. j'ai jamais ressenti que ma relation à l'argent était un blocage mindset à la croissance de mon entreprise. Donc, je ne me suis jamais faite coacher sur ce sujet-là. Par contre... Je me fais accompagner dessus, mais depuis pas si longtemps que ça, depuis un petit peu plus d'un an, je fais appel à un DAF, donc un directeur administratif financier, pour la gestion de The Boost. Parce que maintenant que The Boost a des salariés, maintenant que The Boost a des coûts mensuels pour tourner qui sont quand même assez cons conséquents, qui sont de plusieurs dizaines de milliers d'euros, j'ai plus envie de faire n'importe quoi et je ne peux plus me permettre de piloter mon business et ses finances aux doigts mouillés, comme je pouvais le faire au début quand j'étais toute seule et qu'il n'y avait pas vraiment ni d'enjeu, ni d'implication. Donc je pense que passer un certain stade de développement du business, c'est essentiel de se faire accompagner. Soit on sait le faire soi-même, soit comme moi, vous vous faites accompagner par quelqu'un qui maîtrise ça, qui peut vous établir un prévisionnel, qui peut faire un point avec vous chaque mois pour vous dire bah voilà on en est par rapport au prévu, est-ce qu'on a dépensé plus, est-ce qu'on a dépensé moins, qu'est-ce que ça donne sur l'année, est-ce qu'on a besoin de changer notre stratégie, de, changer, de sortir des nouveaux produits, ou est-ce qu'au contraire on a été beaucoup plus performant que ce qu'on pensait. Du coup, c'est bien parce qu'on a euh, un peu de la trésorerie excédentaire, et que etc. Enfin, quelqu'un, en fait, qui soit là pour piloter un petit peu le business là-dessus. Donc là-dessus, moi, je travaille avec Arnaud, qui est mon euh, directeur administratif et financier, donc mon DAF, on va dire euh, un part-time hein, parce qu'on bosse ensemble deux à trois heures par mois. Donc c'est quand même assez peu. Hein. c'est pas quelqu'un qui est salarié de l'entreprise euh, ni euh, qui n'est pas présent dans le business au quotidien, entre guillemets. Mais voilà, je pilote aujourd'hui The Big Boost un petit peu avec toute cette data-là, mais parce que J'étais arrivé à un stade où je ressentais le besoin de le faire pour continuer à développer l'entreprise. Mais ça, je l'ai fait quand j'ai fait mon premier million d'euros de chiffre d'affaires. Avant ça, il y avait du bon sens de ma part. Il y avait de la gestion, bien sûr, je faisais attention hein, à la compta, etc. Mais je n'ai pas ressenti ce besoin-là avant ce stade-là. Ensuite, troisième question que vous m'avez posée, c'est comment est-ce que je me rémunère et qu'est-ce que je m'autorise à dépenser et à payer avec The Boost. Alors, comment est-ce que je me rémunère Moi, je me rémunère un forfait fixe. Par mois, point, un salaire fixe par mois, comme euh, n'importe quel salarié. Et c'est tout. En fait, je ne me verse pas de dividendes. Euh, je, me verse, euh, je me suis versé une prime pour la première fois quand on a fait la clôture de l'exercice 2022. Donc, c'était assez récent. Euh, mais voilà, mais pas de dividendes ni rien. Et au début de mon activité, donc quand j'étais en micro-entreprise et ensuite en entreprise individuelle, donc avant d'avoir une forme sociale euh, URL que j'ai aujourd'hui, je me payais en fait un pourcentage de mon chiffre d'affaires. Donc, j'avais mon petit tableau où je me dis, bah voilà, tel client m'a payé 1000 euros. Sur ces 1000 euros, je sais qu'il y en a 25% qui partent à l'URSAF, donc ça veut dire qu'il me reste 750 euros. Là, je sais qu'il me faut 10% sur mon matelas de sécurité, donc il me reste 625 euros. Et après, je faisais mon, mon petit euh, calcul, et grosso modo, de mémoire, je me versais environ 40% de tout ce que j'avais gagné dans le mois. Donc à la fin de chaque mois, j'ai mon petit tableau de tout ce que j'avais gagné, et je faisais 40% de ce total-là. Je me le versais à titre personnel sur mon compte bancaire perso et le reste, ça restait soit pour payer les cotisations URSAF, soit pour payer le matelas de sécurité, les petits investissements, etc. » Donc ça, c'était quand j'étais au régime réel euh, en micro-entreprise. Et ensuite, quand je suis passée en société, là, je passais sur me verser un salaire fixe. Donc j'ai commencé à un salaire avec 1200 euros. J'en suis ensuite passé à un salaire à 2000 euros par mois. Et après, je me suis faite engueuler euh, par ma comptable parce que quand j'ai fait mes deux premiers millions d'euros de chiffre d'affaires, je me payais toujours 2000 euros par mois. Et ma comptable m'a dit, Aline, est-ce que tu as conscience d'être la personne la moins bien payée de ton entreprise Il y a des freelances qui ne bossent même pas pour toi à temps plein, qui sont mieux payés que toi. Et quand elle m'a fait ça, ma comptable, franchement, ça a été un petit peu un wake-up call, ça a été une prise de conscience, ça a été une claque. Et là, je me suis dit, ok, donc à ce moment-là, j'ai augmenté ma rémunération. Et là, je continue à l'augmenter chaque année en fonction de bah, si mon chiffre d'affaires augmente, je augmente ma rémunération. Et si mon chiffre d'affaires n'augmente pas, je bah, j'augmente pas ma rémunération. Quoi. Donc là, on retombe un petit peu dans la perception et la vision de euh, argent gagné égale euh, travail fait, égale performance. Ensuite, qu'est-ce que je m'autorise à dépenser ou à payer avec The Bee Boost Eh bah, bien, en fait... Très honnêtement, alors je sais qu'il y en a plein qui font passer plein de frais sur leurs entreprises, etc. Moi, je fonctionne toujours de manière hyper rationnelle et je fonctionne au bon sens. C'est-à-dire que quand je suis au resto avec des potes et que c'est une conversation personnelle, etc., bah même si c'est des potes entrepreneurs, bah je vais quand même payer en perso le restaurant. Si je vais au resto avec des futurs clients ou avec des potes, mais qui sont des entrepreneurs et qui je suis en train de monter une collaboration et que c'est le sujet de la discussion pendant ce restaurant, j'ai le payé en, en frais pro. En fait, vraiment, je, me, je raisonne en termes de bon sens. Et je me dis, si l'URSAF demain, me demande de justifier cette transaction, est-ce que je suis capable de justifier que ça avait un rapport direct avec le business Donc, les voyages que je paye en frais professionnels, c'est parce que je sais qu'il y a une implication business prouvable derrière en cas de contrôle fiscal. Et les voyages où je ne suis pas sûr de pouvoir le prouver ou alors qui ok, n'ont rien à voir avec le pro, bah, je le paye en perso. Et quand je ne suis pas sûr, toujours dans le doute, je le paye en perso. Donc, c'est vraiment, encore une fois, je euh, raisonne au bon sens, et si j'ai le moindre doute, dans bah le doute, je préfère faire passer ça en perso et me dire, bah voilà c'est aussi pour ça que je me verse une rémunération. Question suivante que vous m'avez posée. Est-ce que si tu t'arrêtes plusieurs mois actuellement, ça met ton entreprise en péril Et la réponse à ça, je l'avais jamais verbalisé avant, mais c'est non, pas du tout. Là, je pense que je peux m'arrêter facilement un an et que The Beboost, il n'y aura pas de mauvaises nouvelles en termes de trésorerie. On a assez de trésorerie, on a assez de trésorerie pour un an au stade actuel où on en est, voire même peut-être un petit peu plus. Je n'ai pas fait les calculs exacts en préparant euh, ce podcast, mais voire même un petit peu plus. C'est assez cool de pouvoir faire cette prise de conscience parce que ça me donne une véritable sérénité sur la suite de l'entreprise, dans le sens où... Si demain il m'arrive un pépin, je touche du singe, je touche du bois, je touche de tout ce que vous voulez. Mais si demain il m'arrive un pépin, si demain euh, le marché se casse la gueule, si demain il y a un lancement qui ne se passe pas comme prévu, je sais qu'il n'y aura aucun problème pour payer mes équipes, payer mes charges, payer mes cotisations, payer mes prestataires, me payer moi pendant quelques mois le temps que je trouve une solution, que je crée une nouvelle offre, que je me redresse, que je me rebette, que je retourne au travail, etc. Et ça c'est vraiment une vraie sérénité. Mais c'est pas quelque chose où je vous dis forcément il faut viser d'avoir un an de trésor d'avance, etc. Parce que c'est quand même beaucoup de boulot et ce n'est pas quelque chose qui était présent dès le début. Je pense qu'un bon matelas à se fixer, c'est trois mois. Trois mois, c'est une bonne sérénité et encore, ce n'est pas quelque chose à voir dès le début parce que dès le début, c'est très compliqué et que parfois, c'est plus efficace, pertinent et cohérent de réinvestir tout de suite euh, son bénéfice dans sa société. » recruter des gens, investir dans des nouveaux logiciels, dans de la formation, etc., plutôt que de tout de suite se dire, je dois avoir mon matelas de trésor. Par contre, dès que vous avez la capacité de commencer à le constituer, avoir un minimum de trois mois de trésor, ça me paraît vraiment un minimum. Six mois, c'est bien quand vous commencez à avoir des salariés, etc., parce que là, vous êtes vraiment tranquille. Et sachant qu'en plus, votre dossier est toujours plus valable si un jour, vous avez besoin d'aller faire un prêt ou quelque chose comme ça auprès de la banque. Puis quand on arrive à avoir un an de trésor, c'est un confort absolument absolu. Absolument, absolument, ouais, vous avez compris. La question que vous m'avez posée ensuite, c'était « Comment as-tu géré les premières grosses sommes ?» J'adore cette question et je m'en souviens comme si c'était hier. Les premières grosses sommes que j'ai gagnées, c'était le premier lancement de la BSB Academy, donc en septembre 2020. Je me suis retrouvée avec 200 000 euros d'un coup, quasiment d'un coup, sur le compte bancaire hein, dans l'espace de quelques semaines. Et c'était la première fois que je voyais autant d'argent de ma vie, de manière générale, hein, en, en termes perso, en termes pro. C'était la première fois de ma vie que je voyais euh, autant d'argent. Et en fait, je ne l'ai pas géré. Je ne l'ai pas géré du tout, c'est-à-dire je l'ai laissé sur le compte. J'ai rien changé à mon quotidien. Il a fallu progressivement m'approprier ça et me dire « Ok, c'est mon argent, il m'appartient, je peux en faire quelque chose ». Au début, j'étais un peu en mode « Ok, il est sur mon compte, mais je n'ose pas y toucher parce que c'est comme si quelqu'un allait le réclamer et allait venir me dire « Non, finalement, ce n'était pas pour toi » et allait venir me le reprendre, etc. » j'ai eu tendance à le laisser pendant quelques mois sans trop y toucher, alors évidemment ça apportait une sérénité mentale et moins de charge mentale par rapport à toute la partie financière etc, qui était très confortable, mais concrètement je n'y ai pas vraiment touché, je ne les ai pas géré, je les ai juste regardé, on se regardait ces sommes-là et moi un peu en chien de faïence, en me disant qu'est-ce que je vais faire de vous, et finalement après au fur et à mesure du développement de l'entreprise des recrutements que j'ai fait etc, c'est des sommes que j'ai pu débloquer, puis finalement qui ont été réinvesties d'une manière ou d'une autre pour continuer à générer de la croissance euh, au sein du business Business. Mais ouais c'était assez drôle je me souviens ces premières semaines où j'étais en mode j'ai plein d'argent mais je vais pas y coucher parce que j'ai pas l'impression qu'il est à moi. Ça je ouais. m'en souviens bien. Question suivante, est-ce que tu t'es fixé un chiffre d'affaires et une fois qu'il est atteint tu y vas plus cool ou tu es en mode exponentiel et no limites Alors jamais dans ma tête je me suis dit ok je vais faire tel chiffre d'affaires et après je serai tranquille. Et jamais je me suis non plus dit ok no limites, on va faire le plus haut chiffre d'affaires possible. Je pense que la réponse elle est un petit peu entre les deux. C'est à dire qu'au début par ego. Par performance, par jeu, par amour du challenge, je m'étais dit « je veux faire mon million le plus vite possible, si possible avant mes 30 ans ». Et j'ai réussi à faire mon premier million. Quand je dis million, ce n'est pas en cumulé, hein, ce n'est pas les années cumulées entre elles, c'est-à-dire un chiffre d'affaires sur l'exercice d'une année euh, de janvier à décembre. J'ai réussi à faire mon premier million à 29 ans. C'était en 2019, de mémoire 2000, Non, 2020 ou 2021, je ne sais plus. Oh là là, je vieillis. Bref, je fais mon premier million. À l'âge de 29 ans, donc j'étais très, très, très contente. Et là, il y a quand même eu cette espèce de trophée de performance où je me suis donné une petite tape dans le dos en mode « ça y est, tu l'as fait ». Et en fait, à partir de ce moment-là, ma vision a un petit peu changé, où ce n'était plus faire du million pour faire du million, c'était plus de me dire, maintenant que j'en ai fait un, j'en ai fait cinq et je vais en faire quinze, c'est de continuer à me dire, j'ai pas de limite dans ma tête en termes de chiffre d'affaires, de vision de ce que je veux pour The Big Boost. Par contre, j'ai commencé à avoir envie d'autre chose et de plus seulement me fixer des objectifs en termes de chiffre d'affaires, de rentabilité, de rendement de marge, mais plutôt d'avoir une vision méta, de structure, de vision et de groupe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne fonctionne plus en termes d'objectifs de chiffre d'affaires, même si évidemment... J'ai des objectifs de chiffre d'affaires, mais c'est plus ce qui me drive. Ce qui me drive, c'est comment est-ce que je construis, comment est-ce que j'incarne, comment est-ce que je concrétise la vision que j'ai pour The Bee Boost dans 10 ans. Comment est-ce que je mets ça en place dès aujourd'hui avec les actions d'aujourd'hui. Et c'est ça, en fait, qui va me driver. Alors, effectivement, ça se traduit aussi par de la croissance de chiffre d'affaires pour financer tous mes projets, la croissance que je souhaite, etc. Mais là, je ne poursuis plus un chiffre, je poursuis une vision. Et ça, c'est un shift qui s'est fait dès que j'ai passé le premier million. Question suivante, quel pourcentage de ton chiffre d'affaires réinvestis-tu dans The Bee Boost et sous quelle forme Alors, je ne sais pas comment répondre à cette question, parce que je n'ai jamais calculé. On va plutôt dire quel est le pourcentage de ce que je ne réinvestis pas. Parce qu'en soi, tout est réinvesti dans The Bee Boost. Je vous ai dit, moi je me paye euh, mon salaire mensuel, je me paye depuis quelques mois une prime annuelle en fonction du résultat, mais en dehors de ça, je ne me verse pas de dividendes. Il n'y a pas de truc à la performance ni rien. Est tout est réinvesti dans le business, soit sous forme de trésor, soit sous forme de réinvestissement dans des ressources humaines, dans des logiciels, dans de la formation, dans du coaching, dans des outils, dans plein de nouveaux projets. Je n'ai pas envie de spoiler dans cet épisode de podcast que c'est ce qui s'en vient. Mais en tout cas, j'ai envie de dire, le chiffre d'affaires de The BeBoost est réinvesti dans l'entreprise en fonction des besoins. Et j'ai la 100 chance aujourd'hui mais la chance, et ça, mais franchement, mais merci le ciel pour ça, d'avoir une trésor qui me permet de faire à peu près tout ce que je veux en termes de business. Alors, évidemment, je fais attention aux dépenses, j'ai quand même mes data de savoir à peu près combien d'argent je peux investir dans quel pôle, etc. Mais si demain j'ai un gros investissement à faire en termes de le logiciel, en termes de matériel informatique, en termes de recrutement, etc., je sais que potentiellement je peux le faire sans trop de soucis. Question suivante. Combien de mois de visibilité d'épargne tu te donnes au lancement et maintenant Donc, on a déjà un petit peu répondu à cette question. Mais comme une, ça a été une question qui est beaucoup revenue, je reformule peut-être différemment ma réponse, qui est de dire au lancement, zéro mois, je voulais juste tracer et avoir une entreprise qui fonctionne. Dès que possible, en termes d'épargne, de trésor, d'avoir au moins trois mois. Et ensuite, bah, plus il y en a, mieux c'est. Là, aujourd'hui, je suis arrivée sur The Beboost où il y a plus d'un an d'avance de trésor, c'est beaucoup trop, mais tant mieux. Et même à titre perso, vu que la, la question parle du mot épargne, donc je pense que c'est peut-être aussi personnel, de me dire, bah pareil, trois mois, c'est pour moi, c'est mon minimum. Mais après, plus il y a, mieux je me porte. Ensuite, question suivante. Est-ce que de nouvelles réflexions et problèmes sont arrivés avec le fait d'avoir plus d'argent? Alors oui, forcément, hein, plus d'argent veut dire plus de challenges, plus de problèmes, beaucoup plus de personnes qui viennent vous voir en disant ah hey, tu veux pas bosser avec moi et tout. Non, voilà. Sachez que plus vous allez avoir d'argent, plus il y a des gens qui vont vouloir être amis avec vous. Ça c'est un fait. Hein. C'est un fait. Les nouvelles réflexions qui sont arrivées, c'est je pense cette culpabilité de me dire est-ce que vraiment j'ai besoin d'investir est-ce que j'ai besoin de faire fructifier cet argent est-ce que j'ai besoin de le placer etc ça c'est un peu la discussion qu'on avait tout à l'heure j'ai pas trouvé la réponse enfin si la réponse que j'ai aujourd'hui c'est ça m'intéresse pas donc je mets un peu le problème sous le tapis mais depuis longtemps hein, depuis longtemps sinon les problèmes qui sont arrivés avec le fait d'avoir de l'argent je sais pas si c'est des problèmes mais en tout cas c'est des choses qui m'ont marqué qui sont de je suis devenue beaucoup plus consciente de la manière dont j'utilise mon argent à la fois à titre perso mais surtout d'un point de vue pro avec la trésorerie d'entreprise c'est à dire qu'avant où j'y allais un peu à la wallah puis je me disais si jamais à un moment j'ai un problème de trésorerie une nouvelle offre, un produit, je ferai une promo, etc. Aujourd'hui, comme il y a des salariés, comme il y a des charges qui sont beaucoup plus importantes chaque mois, etc., j'ai l'impression d'être beaucoup plus précautionneuse, d'être beaucoup plus attentive et de, de faire beaucoup plus attention, en fait, par rapport au pilotage de mon business. Ça a été aussi l'occasion pour moi, c'est une bonne chose, mais je l'ai aussi vu comme un très gros shift, de me mettre à piloter mon business, à la data, aux finances, au prévisionnel, là où avant, je le faisais pas du tout. Et ça a été un vrai cas de conscience pour moi où j'ai eu un peu de mal à faire cette transition, de me dire, je vais arrêter de piloter mon business à l'intuition et au petit bonheur de la chance et au euh, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Et de commencer à dire, bah oui, mais du coup, cette décision, qu'est-ce qu'elle représente en termes de chiffre d'affaires Ou en termes de marge Ou en termes de euh, qu'est-ce que ça va me coûter et le fait de faire cette transition, moi ça m'a bloqué un peu d'un point de vue mindset parce que j'ai l'impression que si j'arrêtais de faire à l'intuition et que je commençais à faire à la data, j'allais perdre un petit peu ma magie, j'allais perdre un petit peu mon momentum et j'allais perdre en résultat. Que ça allait moins bien fonctionner parce que je mettais trop d'intentionnalité dans ce que je faisais alors qu'avant il y avait la magie, la créativité l'intuition qui faisaient que ça fonctionnait bien et j'avais peur de casser un petit peu la magie du truc. Et encore aujourd'hui, des fois, je dois dire que c'est une croyance qui remonte, qui revient un petit peu en moi, etc. Par exemple, un exemple très, très concret, quand j'organise le séminaire The bicho donc le séminaire business que j'organise sur Paris tous les ans, présentiel, etc. À chaque fois, il y a les journées de séminaire et à chaque fois, il y a la soirée. La soirée, c'est du pur kiff pour moi. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'il y a une soirée Parce qu'Aline, elle adore faire la fête et qu'elle a envie de faire la fête avec le plus de personnes possible. Il n'y a aucune raison business à ce que cette soirée existe à part vous faire kiffer et me faire kiffer cette soirée plombe le budget cette soirée fait que le budget séminaire est déficitaire je perds de l'argent je perds plusieurs dizaines de milliers d'euros à organiser cette soirée enfin organiser ce séminaire mais à cause de la soirée ça me fait perdre de l'argent c'est comme si je payais les gens pour venir en fait clairement mais je décide quand même de le faire. Je décide de le faire parce que c'est tellement à kiff et parce que je décide que mon kiff à moi est supérieur au fait que ça fasse un petit trou dans la trésor. Et que, évidemment, les restes des ventes sur euh, le reste de l'année, la BSB Academy, les autres produits, font qu'on peut quand même absorber cette perte-là et rester bénéficiaire, et rester avec une bonne marge toute l'année, etc. Donc, évidemment, ce n'est pas une décision que je prends en plombant volontairement mon business. Le business va très bien. Mais si je devais piloter mon business entièrement à la data J'organiserai un séminaire, mais sans la soirée. Ou alors, voire même, j'organiserai pas de séminaire du tout, parce que c'est pas le truc le plus rentable et bénéficiaire, et pourtant, ça prend énormément de, de bandes passantes. Ça prend aussi beaucoup de ressources dans mon équipe, parce que les filles passent beaucoup de temps à organiser ça. Et du coup, c'est toujours se dire de faire l'arbitrage entre piloter à la data, à la renta, à la marge, et piloter aussi au kiff, à l'intuition, à ce qu'on a envie de faire, ce qui nous nourrit, ce qui nous rend heureux, et de savoir aussi faire un petit peu ouais, l'arbitrage entre les deux, de qu'est-ce qui peut se faire, et je pense qu'il faut des deux. Je pense qu'il faut des deux et je suis encore personnellement en train de travailler mon équilibre sur bah ça, je vais le faire parce que ça me fait kiffer, même si ça fait perdre de l'argent au business. Et ça, je vais pas le faire parce que bah, ça me fait kiffer, mais c'est trop dangereux pour le business. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autres comme question Ah oui, utilises-tu des outils particuliers pour la gestion de l'argent de l'entreprise depuis début 2023, on est passé sur l'outil euh, comptable en ligne qui s'appelle Lane. Donc PennyLane, c'est un logiciel en ligne qui est relié à vos comptes bancaires et qui va à peu près garder trace de vos dépenses, de vos entrées, etc. Alors, moi, je suis passé dessus pour que mon DAF, pour que mon cabinet comptable et que tout le monde soit synchronisé sur le même outil, que tout le monde regarde les mêmes choses, etc. Donc, on utilise pas mal pour piloter. Et en plus de ça, avec mon DAF, on a tout ce qui est le prévisionnel, le fichier des entrées, des sorties. Enfin, on a plein de fichiers, mais ça, c'est du Excel, hein. c'est du Google Sheet et tout. Et euh, il s'occupe de mettre ça à jour, euh, soit annuellement soit grâce à des automatisations. Donc j'ai pas de d'outil particulier magique, Pennyline, je vous le recommande, c'est vraiment super comme solution et j'aime aussi beaucoup, ça c'est plutôt un outil de facturation euh, automatique. C'est Quaderno que j'utilise mais depuis euh, des années dans le business qui est connecté à Stripe, qui est connecté à PayPal et qui va en fait générer des factures automatiquement et vous envoyer les factures automatiquement à chaque fois qu'il y a un achat ou moi bah aujourd'hui il euh, y a entre eux, euh, 500 et 800, voire même parfois plus transactions par mois au sein du business de BeBoost. C'est-à-dire qu'on fait entre 500 et 800 ventes par mois. Moi, je n'ai pas à faire une facture manuellement pour chacun. Quoi. Ou alors, il n'y a pas quelqu'un de mon équipe qui est obligé de faire une facture manuellement pour chacun. Question suivante, utilises-tu les règles du livre Profit First Alors non, parce que je n'ai pas lu ce livre, on m'en a beaucoup parlé, mais je, malheureusement, je ne l'ai pas encore lu. Quand je vous dis que je me désintéresse de toutes ces questions-là, je ne suis pas un modèle là-dessus, il faut s'y intéresser, c'est important. Moi, j'arrive pas à franchir le cap, je bloque, ça ne m'intéresse pas. Question suivante, est-ce que la peur de manquer, de ne pas gagner assez sa vie, a une influence sur son business As-tu ou es-tu en quête sur la peur du manque Alors. De mon côté, personnellement, et ensuite j'élargirai la question à ce que j'observe globalement chez mes clients, chez, chez vous, etc. De mon côté, j'ai jamais eu la peur du manque parce que j'ai déjà vécu le manque. Alors, on se calme, hein, j'ai pas été à la rue non plus, mais j'ai déjà vécu des situations où mon compte bancaire personnel était à moins de 400, il fallait que je me démerde, etc. Et en fait, je sais que je peux m'en remettre très facilement, je sais que j'ai pas d'ego, je sais que si demain euh, The Bee boost crash et que j'ai besoin d'argent à titre perso, je, ça, ça me posera aucun souci à aller euh, rejouer les caissières ou des trucs comme ça. Enfin, en fait, j'ai confiance en ma capacité à trouver de l'argent, à générer de l'argent dans mon business, mais même à titre personnel, quoi qu'il arrive. Donc, j'ai jamais eu vraiment peur du manque parce que je l'ai vécu et je l'ai vécu pas au point de créer un trauma au autour de ça. Donc, là-dessus, non, j'ai pas de souci. Par contre... Est-ce que de manière générale, la peur de manquer et de ne pas gagner assez sa vie a une influence sur le business Oui, un million de fois oui, et encore plus quand on se lance. Alors moi, je suis une très grande adepte de tout ce qui est un petit peu énergie, posture, communication non-verbale, PNL, etc. Et je trouve que quand quelqu'un a peur de manquer d'argent, et du coup essaye de vendre, ça se sent dans son énergie, mais pas ça se sent dans son énergie d'un point de vue spirituel. C'est juste dans sa posture, dans son non-verbal, dans son choix des mots, dans la manière de regarder son interlocuteur, ou de juste regarder sa caméra, si c'est une story Instagram, etc. On va le voir. On va voir si vous avez peur de manquer, si on va voir si vous êtes en, en déche de thunes, ou on va voir si au contraire tout va bien, et que vous êtes là pour le plaisir de vendre, mais que vous n'êtes pas attaché euh, viscéralement à cette vente, parce que vous en avez intrinsèquement besoin. Et en fait, ça se ressent. Dans la posture d'un entrepreneur, est-ce que ça fonctionne pour lui ou est-ce que ça ne fonctionne pas Ça se ressent de est-ce qu'il est en train d'essayer de gratter des sous parce que c'est une question vitale pour lui et son business ou pas Donc, oui, la peur de manquer, de ne pas gagner sa vie a une influence sur vous. Après, ce que là, vous allez vous dire, Aline, t'es bien gentille, mais forcément, moi, je suis en train de me lancer. Forcément, j'ai peur que ça ne fonctionne pas. Donc, forcément, là, t'es en train de me dire que ça va se voir et que ça va créer un cercle négatif. Du coup, comment je fais Ça me fait une belle jambe. Ben. L'idée, c'est juste de changer votre posture. Je ne dis pas arrêter d'avoir peur du manque et arrêter d'avoir peur que ça ne fonctionne pas parce que vous ne pouvez pas vraiment l'enlever, cette peur. Vous pouvez travailler sur vous, mais c'est une peur qui va littéralement disparaître quand vous allez vous prouver à de nombreuses reprises, donc mois après mois, que ça fonctionne. Il faudrait juste arriver à décorréler dans votre tête, dans votre état d'esprit, le fait de vendre et la peur de manquer. Et ça, alors dit comme ça, c'est très simple, mais c'est en fait pour moi, la clé, elle est là, c'est de séparer. Parce qu'aujourd'hui, c'est un micmac. Aujourd'hui, dans votre tête, l'un est intrinsèquement lié à l'autre. Mais de séparer dans votre tête ma peur de manquer, qui est une émotion, une croyance, un trauma que j'ai développé à cause de ma relation à l'argent, à cause de mon éducation, à cause de ma culture, à cause de ce que j'ai euh, mimétisé de, me, de mes parents, etc. Et d'un autre côté, mon entreprise et le fait de vendre quelque chose à mon audience. Et en fait, quand on arrive à faire cette séparation entre les deux, on arrive à avoir une posture de vente qui n'a plus aucun rapport et qui n'est plus teintée par la peur ou la non-peur qu'on peut avoir derrière de manquer ou de ne pas manquer. Je ne sais pas si ça fait vraiment sens, ce que je vous raconte. J'espère que oui. Ensuite, deuxième point par rapport à ça, parce que c'est une question qui est revenue mais qui a été formulée un petit peu différemment, c'est comment se gère la peur de manquer d'argent quand on est indépendant. Il y a deux choses. Donc la première, la première piste, là c'est plutôt par rapport à la vente que je vous ai donnée, c'est de décorréler en fait qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel chez moi et ensuite, qu'est-ce qui se passe dans mon business et de plus faire en sorte que l'un soit lié à l'autre. Deuxième piste c'est de savoir aussi retirer l'émotionnel le plus possible en étant de plus en plus objectif. Et là, comment est-ce que je fais ça C'est-à-dire que je commence à piloter mon business, comme j'ai fait avec The b Boost, aux chiffres. Les chiffres ne mentent pas. Vous pouvez avoir l'impression que ça marche super bien dans votre business, que vous avez fait plein de ventes, qu'il y a plein d'argent. C'est à un moment, où votre réseau vous dit « bah oui, mais ce n'est pas assez » par rapport aux frais que tu génères ou par rapport à ce que tu dois payer en termes de cotisation, bah, c'est que ce n'est pas assez. Et Votre émotionnel vous dira c'est très bien et les chiffres vous diront non. Et à contrario, des fois, vous pouvez avoir l'impression d'avoir moins de messages, moins de retours positifs, d'avoir fait moins de ventes. Mais quand vous regardez vos chiffres et votre réseau, vous vous rendez compte que finalement, votre bénéfice est en hausse, votre marge est en hausse et que tout va bien. Donc plus vite, on commence à piloter son business aux chiffres, à la data. C'est-à-dire qu'on va remettre de l'objectivité en fait dans son business plus vite, on arrive à décorréler et à retirer toute la partie émotionnelle et donc, du coup, à gérer la peur de manquer. Parce qu'aujourd'hui, si moi, un jour, j'ai peur de manquer de l'argent, tout ce que j'ai à faire, c'est à me connecter à mes tableaux de bord The Beboost, à regarder ma trésor à regarder ma marge, à regarder mon bénéfice, à regarder mon prévis sur l'année 2023. Il n'y a plus de peur de manquer parce qu'objectivement, les résultats font qu'il n'y a pas de raison que ça manque. Donc, je vous encourage à faire ça. Deuxième avantage de piloter votre business aux chiffres et à la data, c'est de pouvoir commencer à remarquer à percevoir des changements, des fluctuations de marché avant même qu'ils se produisent. C'est-à-dire que des fois, quand on pilote juste à l'intuition, on peut faire Quelques ventes de moins chaque mois, mais ne pas s'en rendre compte parce que ça passe de manière quasi inaperçue, d'autant plus si vous avez des gros volumes de ventes. Par contre, si vous arrivez à voir de, sur vos chiffres que vous avez une décroissance de ventes de 2%, 3%, mais qui se répercute sur un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, quelque chose qui n'est pas perceptible émotionnellement ou intuitivement, vous allez pouvoir dès à présent le remarquer en termes de chiffres et du coup commencer à vous dire est-ce que c'est un événement isolé et entre guillemets, exceptionnel, auquel cas, ce n'est pas grave, ou est-ce que vraiment, il y a quelque chose qui est en train de se passer, et il faut que je puisse réagir et prévoir un plan B, C, D, E, F le plus vite possible. Et très, très souvent, c'est l'option numéro 2. Un exemple concret que je peux vous citer, alors là, ce n'est pas du tout relié à l'argent, mais par exemple, c'est sur mes écoutes de podcast. Donc moi, je suis très à cheval, je regarde beaucoup les fluctuations dans les nombres d'écoutes des épisodes du podcast sur page et business, et en fait, j'arrive à voir quand je suis sur une mauvaise pente, quand je file un mauvais coton, c'est-à-dire quand, par exemple, j'ai enchaîné deux, trois épisodes peut-être un petit peu moins qualitatifs ou un petit peu moins adaptés à l'audience ou qui vous intéressent un petit peu moins, ça se ressent immédiatement sur les écoutes et moi je peux me dire oh là là il faut que je redresse vite la barre et ça m'aide à garder un podcast qui est en croissance alors que si je faisais uniquement les épisodes que je veux faire ou en fonction des sujets qui m'intéressent ou en fonction de mon mood du moment, bah, il y a fort à parier que peut-être qu'à un moment mes envies prendraient une direction, vos besoins prendraient une autre et que du coup le podcast ne trouverait plus son audience et serait en train de se diriger tout droit vers le cimetière des podcasts qui ne perce jamais. L'exemple est un, un petit peu extrême, mais voilà, les datas vous aident aussi énormément, mais énormément à commencer à pressentir des potentiels changements de direction de vent et de pouvoir vous adapter le plus vite possible. Donc ça, ça va être un très, très bon outil si vous savez que vous avez de la peur de manquer d'argent ou si vous savez que votre relation à l'argent n'est pas objective ou manque d'objectivité. Elle n'est jamais à 100%, mais manque beaucoup d'objectivité. Et de pouvoir avoir vraiment ça comme référentiel, sans construire des prévisionnels avec 40 000 lignes, vous pouvez au moins suivre le nombre de ventes, le nombre de clients, la croissance, le chiffre d'affaires, la marge. Ça, ça se calcule relativement facilement. Voilà les amis J'en ai fini avec tout ce que je voulais vous dire, les quelques questions auxquelles j'avais très, très envie de répondre. J'espère que cet épisode, un petit peu plus en dehors des clous, parce que c'est plus personnel, peut-être un petit peu plus décousu aussi euh, par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire, bah, j'espère que ça vous aura plu quand même. Ça a duré beaucoup plus longtemps que ce que je pensais, mais bon, on va dire que c'est plutôt une bonne chose. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à me laisser votre commentaire, votre avis sur cet épisode, une note aussi sur votre plateforme d'écoute. Ça aide énormément le podcast à se faire découvrir. Ça me donne aussi l'occasion de vous faire des petites dédicaces à voix haute dans des prochains épisodes. Et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi-nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde